0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Im Studio begrüßt Sie, Tina Witte. Es geht heute nach Südafrika und dort an die Ostküste nach Durban. Die drittgrößte Stadt Südafrikas hat ein reiches Erbe an Art Deco-Architektur. Dutzende Gebäude tragen zu dem multikulturellen architektonischen Mix bei, der Durban so besonders macht. Jan-Philipp Schlüter war dort.
0: Eine große Enttäuschung sei dieses Haus, seufzt Donald Davies, während er seinen Pickup am Straßenrand parkt. Gegenüber steht Broad Windsor, ein imposantes Gebäude in verschiedenen Blaugrautönen mit zwei mächtigen stilisierten Vögeln auf den Säulen am Dach. Broad Windsor könnte ein Juwel sein, doch an der Fassade bröckelt der Putz. Es fehlen Fensterscheiben, große Reklametafeln verschandeln den Anblick der unteren Etagen. Really Broad Windsor hat einen sehr prominenten Standort, Standort. einen direkten it's Blick über den Hafen und die Lagune. Es bekommt die Morgensonne and, uh, ab, aber schau dir mal den fürchterlichen Zustand and. an. Es Beyond muss unbedingt saniert werden. Really Broad Windsor ist kein Einzelfall. Viele deko gebäude in Durbens Innenstadt sind dem Verfall preisgegeben und müssten dringend mal renoviert werden. Andere werden durch illegale Neubauten verdeckt. Man hat den Eindruck, dass die Stadt Dörben ihr historisches architektonisches Erbe nicht wirklich wertschätzt, meint Donald Davies, zumindest bisher.
1: Die Stadt hätte sicher ein größeres Interesse zeigen können.
0: Aber mittlerweile bieten sie immerhin Besitzern von solch alten Gebäuden finanzielle Unterstützung an, wenn sie die Häuser instand setzen wollen. Donald Davies ist Vorsitzender der Art gesellschaft Dörben. Der Verein wirbt dafür, das architektonische Erbe besser zu pflegen, bietet Touren an und berät Besitzer von Art gebäuden bei der Sanierung. Mehr als 140 Art bauten gibt es in Dörben. Etwa 40 davon bräuchten keinen internationalen Vergleich zu scheuen, so Donald Davies. Der Art stil ist in den 20er Jahren in Paris entstanden und hat dann vor allem die USA erobert. Typisch sind klare, elegante und symmetrische Formen, abgerundete Ecken und kontrastierende Farben. Auf den Fassaden prangen häufig Skulpturen und Ornamente. Adeko hat sich vom Baustil der Inka und Maya beeinflussen lassen. Alle möglichen Materialien wurden kombiniert. Beton, Edelhölzer, Marmor, buntes Glas und Stahl. In den 30er Jahren hat Adeko seinen Weg an die Südspitze Afrikas gefunden. Dort erfand sich die subtropische Hafenstadt Dörben nach Ende der britischen Kolonialzeit gerade neu. Der neue Architekturstil war ein Zeichen von Wohlstand, Nonkonformismus, schnellem Leben und Jazzmusik. Es war eine Abkehr von der bisherigen Architektur der britischen Kolonialisten, also dem Edwardianischen oder viktorianischen Stil. Eine Gruppe von Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen hat diesen neuen Architekturstil angenommen, um einen Aufbruch in ein neues Land zu symbolisieren. Der Art stil hat sich durchgesetzt, weil die Bevölkerung Dörbens so kosmopolitisch ist. Entsprechend vielfältig sind die Art Deco-Bauten in der Innenstadt. Der Memorial-Turm an der Universität erinnert an die mächtigen Tempel der Maya. Viele Häuser orientieren sich am stromlinienförmigen Schnitt der Ozeandampfer, die damals Menschen und Waren nach Dörben gebracht haben. Und Dörben hat seinen ganz eigenen Stilmix kreiert, einen Indo-African Art Deco, mit ägyptischen, islamischen, hindu-indischen und afrikanischen Einflüssen, die Dörben ihren Stempel aufgedrückt und den Charakter der Stadt mitgeformt haben. Donald Davis hofft, dass architekturbegeisterte Touristen Dörben bald als lohnenswertes deco reiseziel auf ihrem Schirm haben. Denn er ist überzeugt, dass Dörben sich nicht hinter dem historischen deco district von Miami verstecken muss. Miami hat viele dreistöckige Hotelblocks. Aber unsere deco gebäude sind viel größer, teilweise 10 bis 15 Stockwerke hoch. Und wenn man sich vor Augen führt, wann das hier alles gebaut wurde, dann war Dörben als afrikanische Stadt seiner Zeit ganz schön voraus. This was well ahead of its
1: ein Stadtteil von Dörben ist Umlasi. Es ist ein ehemaliges Township, das mittlerweile immer mehr Menschen der schwarzen Mittelschicht anzieht zum Wohnen und zum Ausgehen in schicke Bars und Restaurants. Leonie March hat sich dort umgesehen. <lacht>
2: Südafrikanische Kwaito Beats wummern aus großen Lautsprechern. Auf der weitläufigen Holzveranda nippen schick gekleidete Gäste an ihren Drinks. Es duftet nach köstlich gegrilltem Fleisch, bekannt als Shisanyama.
0: Ich
2: habe mit einer kleinen Metzgerei angefangen, erzählt Max M'gadi, Besitzer des Max Lifestyle mitten in Umlasi. Das war vor gut 15 Jahren. Damals war das hier nur ein traditioneller Shisanyama-Stand, so wie man ihn in vielen Townships findet. Nach und nach habe ich dann all das hier aufgebaut.
0: Ich habe das hier aufgebaut.
2: Voller Stolz blickt der durchtrainierte 45-Jährige auf sein schickes Restaurant. Von der Veranda führt eine Treppe hoch in die prunkvolle VIP-Lounge mit ihren weißen Ledersesseln und Sofas. In der Bar steht eine Auswahl teurer Whiskys. An der Wand hängt eine Fotokollage, die den Selfmade-Millionär mit seinen illustren Gästen zeigt: mit Ministern, Schauspielerinnen und Geschäftsleuten. I was am Anfang war ich ein Niemand, aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Viele Führungspersönlichkeiten unseres Landes stammen aus den Townships. Ich habe mich aus eigener Kraft hochgearbeitet, dabei auf vieles verzichtet. Und das hat mir Respekt eingebracht. Heute weiß jeder, wer Max ist. Zurück auf der Terrasse wird Max von ein paar Männern überschwänglich begrüßt. Offenbar wird er hier tatsächlich von allen gemocht und anerkannt. Der Grund dafür sei einfach, bestätigt Stammgast Mandlam Schlongo, der nur ein paar Meter weiter eine Boutique für Männermode betreibt. Max sei im Gegensatz zu anderen einfach normal geblieben.
0: Some people, they want to show off. Manche
2: Leute wollen nur angeben. Sie kaufen sich ein Haus in einem weißen Viertel und sagen, schaut her, ich bin besser als ihr in Umlasi. Sie sind zwar stinkreich, aber sie teilen ihren Wohlstand nicht. Die anderen sind ihnen völlig egal. Sie wollen nur von ihnen angebetet werden. Restaurantbesitzer Maxim Gadi ist dieses Verhalten fremd. Er hat 80 Festangestellte. Dazu kommen Aushilfen, Sicherheitsleute und Parkwächter. Überwiegend junge Leute, die sonst keinen Job hätten. Denn in Townships wie Umlasi ist die Arbeitslosigkeit hoch. Max tritt an einen der Tische und begrüßt jeden Gast mit Handschlag. Dunkel- und hellhäutige Männer und Frauen, die hier gemeinsam den Feierabend ausklingen lassen. Völkerverständigung geht bei uns durch den Magen, sagt er
0: schmunzelnd.
2: Das ist für mich der größte Erfolg. Bei uns sitzt die Regenbogennation an einem Tisch. So lernen die Weißen auch unsere schwarze Township-Kultur kennen. Das bringt uns nicht nur als Nation näher zusammen, das kommt auch bei den Touristen gut an. Und bald sollen sie hier nicht nur essen, sondern auch übernachten
0: können.
2: Sein nächstes Projekt ist ein Boutique-Hotel direkt neben dem Restaurant. So etwas hat Umlasi noch nicht gesehen.
1: Durban ist auch ein Mecker der Surfszene. Selten vergeht ein Tag, ohne dass die Welle funktioniert. Und das für jeden, ganz gleich, ob Anfänger oder Profi. Aber das Surfen ist in Durban noch viel mehr als ein Sport, hat Leonie March festgestellt.
2: Sobald die Sonne über dem Indischen Ozean aufgeht, stürzen sich die ersten Wellenreiter in die Fluten. Das Surfen ist ihr Lebenselixier. Once Ohne die tägliche Dosis Salzwasser würde Sean Salmon also vertrocknen. Der braungebrannte Surfer grinst und schüttelt das Salzwasser aus seinen Haaren. Jeder Strandabschnitt hat hier in Dörben seine eigene Atmosphäre erzählt, schon. Die südlichen Strände sind eher familienorientiert. Die Wellen sind kleiner, da üben die Anfänger. Wer besser wird, arbeitet sich langsam in den Norden vor, wo die Profis größere, gefährlichere Wellen reiten. Dort muss man schon wissen, was man tut. Sean beobachtet, wie einige Surfer an komplizierten Sprüngen und Wendemanövern feilen. Andere stehen einfach nur lässig auf ihrem Board. Mit einem breiten Grinsen, das jeder Surfer nach einer guten Session auf dem Gesicht hat, kommt Bongani Mate aus dem Ozean. Surfen ist einfach die beste Medizin gegen Stress, sagt er, während er Sean mit High Five begrüßt.
1: Nice, nice, nice. If you have a stress, go in the water, your stress will be gone.
2: Früher wäre der dunkelhäutige Bongani dafür noch verhaftet worden. Denn während der Apartheid war dieser Strand der weißen Minderheit vorbehalten. Auch die Surfszene war weiß. Aber heute leben wir in einer Regenbogennation, meint er. Es ist leicht, mit anderen Surfern ins Gespräch zu kommen, während wir alle auf die nächste Welle warten. Es geht nicht um die Hautfarbe, sondern darum, gemeinsam Spaß zu haben. Diesen Spaß gibt Bongani's Surfkumpel schon auch gern an die nächste Generation weiter. Okay, Drei kleine Jungs warten schon ungeduldig, als er in seiner Surfschule Learn to Surf eintrifft. Schon beginnt die Lektion mit einer Trockenübung. Pedal, pedal. Okay, jump. Yes, got it. Der zwölfjährige Kelly beherrscht den Bewegungsablauf schon sehr gut. Auf dem Surfbrett vergisst er alles um sich herum und fühlt sich wie Superman.
0: Superman.
2: Lächelnd blickt Sean den Dreien hinterher, als sie mit ihren Brettern in Richtung Meer rennen. Sie sind Straßenkinder. Er unterrichtet sie umsonst. Das hält sie von der Straße und den Drogen fern. Einige sind sogar zu ihren Familien zurückgekehrt, gehen wieder zur Schule oder arbeiten jetzt in einem der Surfshops. Das Surfen hat ihr Leben verändert. Surfen ist für Durbanites wie schon also viel mehr als ein Sport. Es ist eine Lebenseinstellung.
1: Aber man muss auch vorsichtig sein, denn Haiangriffe gibt es immer wieder in Südafrika. Besonders betroffen ist ein Strand am Ostkap, südlich von Durban bei Port St. John's. Hier haben Haie in den vergangenen zehn Jahren acht Menschen getötet. Medien in Südafrika nennen ihn den tödlichsten Strand der Welt. Unser Korrespondent Jan-Philipp Schlüter hat ihn besucht.
0: Auf den ersten Blick ist das ein ganz normaler südafrikanischer Strand. Wunderschön eingerahmt von saftig grünen Hügeln und schroffen Felsen, sauberer Sand, klares Wasser, großes Menschengewusel. Zwei etwas ungewöhnliche Dinge fallen dann aber doch auf, sagen diese Besucher. Das sind große Warnschilder. Achtung, gefährliche Haie. Die Menschen stehen in der Brandung und gehen nicht so weit ins Wasser. Wir passen auf, dass unsere Kinder das auch so
2: machen.
0: Der Second Beach in Port St. John's schlagzeilenträchtig als tödlichster Strand der Welt bezeichnet. Neun hai mit acht Toten hat es hier in den letzten zehn Jahren gegeben. Eine außergewöhnlich hohe Quote. Normalerweise ist nur einer von sechs Angriffen tödlich. Michael Gertke betreibt eine Pension mit Blick auf den Strand. Hier stand er vor fünf Jahren auf der Veranda, als der 16-jährige Surfer Saman Damase von einem Hai angegriffen wurde. I heard the boys. Ich habe die Jungs schreien hören und dachte, die machen nur Spaß. Aber dann habe ich gesehen, wie sich das Wasser rot verfärbt. Mir war sofort klar, was da los ist. Ich bin runtergerannt, da hatten die Rettungsschwimmer Sama schon an den Strand gezogen. Aber es war zu spät. Der Hai hatte die Oberschenkelarterie durchbissen. Sama ist verblutet. Haiforscher sind nach Port St. Johns gekommen, um zu untersuchen, warum es ausgerechnet hier so viele tödliche Attacken gegeben hat. Die Angreifer waren wohl meist Bullenhaie, auch bekannt als Sambesi. Sambesis gehören zu den wenigen Haiarten, die in Süß- und Salzwasser leben. Nicht weit vom Second Beach entfernt fließt der Umsimwubu-Fluss ins Meer. Laut Meeresbiologe Jeremy Cliff könnte das ein Faktor sein. Wir wissen, dass der Umsimbubu ein wichtiger Brutplatz für Sambesis ist. Das könnte bedeuten, dass viele große Tiere sich hier in der Gegend aufhalten. Es mag sein, dass die Tiere in den letzten Jahren von ihren angestammten Lebensräumen weiter im Norden durch die Menschen vertrieben wurden. Also haben sie sich hier angesiedelt, wo sie natürlich auch Gebären und Futter suchen. All das erklärt aber nicht die Fülle und die Aggressivität der Haiangriffe am Second Beach. Manches in der Natur könne man eben nicht endgültig klären, sagt Meeresbiologe Cliff schulterzuckend. Manchmal helfe nur Daumen drücken und hoffen, dass das Problem von alleine verschwindet. Immerhin das scheint funktioniert zu haben. Der letzte Haiangriff ist mittlerweile fast drei Jahre her. Der tödlichste Strand der Welt hat ein wenig seinen Schrecken verloren.
1: Unterwegs an der Ostküste Südafrikas. Sie können die Sendung jederzeit nachhören unter inforadio.de/unterwegs oder in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.